1: Tarde a tarde, lo que necesitas saber de forma ligera, con un tono accesible. Solórzano, el referente informativo.
2: Aquí andamos, como todos los días, a través de En la Ciudad de México, 98.5 de FM, Heraldo Radio. Y bueno, ya sabe, con las repetidoras que generosamente están con nosotros y nos acompañan en el día tras día. Eh, bueno, eh, hoy eh, estamos con. Con algo que, que desde. Bueno, que ayer lo comentamos en la noche, pero no lo pudimos comentar en radio por obvias razones, porque a las 7 de la noche, 7 de la tarde o de la noche, como se quiera decir, eh, resulta que es la conferencia de prensa del afamado vocero. Bueno, eh, mire, el, el, el tema sobre las mediciones de la en la cantidad de personas. Que sean sospechosas, la cantidad de personas que sean que eh, que hayan estado, que estén contagiadas y la cantidad de personas que lamentablemente hayan fallecido. Es muy, muy importante eh, tenerlo claro. Eh, yo sé que se ha hablado mucho de esto, pero creo que no está de más seguir reparando en ello porque coloca eh, el, el número indicado, el número más cercano a lo indicado. A veces no es tan fácil, por más que se quiera hacer... Pero el más indicado eh, es lo que permite la política pública, es lo que permite el desarrollo de quienes eh, instrumentan los mecanismos para atender el problema. Eso es algo fundamental. Es decir, si usted, si a usted le queda claro que para eh, su trabajo, para hacer algo que usted tiene que hacer, eh, que es en su trabajo, que es su vida o que tiene que ir a un lugar usted le dan una guía para ver cómo lo hace ¿no? si esa guía como usted eh, se la plantean no es clara, no va a llegar si es clara, va a llegar si es no tan clara porque no se puede tener claridad total, pero es la que más se pega a lo que es esto le da a usted una capacidad de maniobra eh, formidable no, porque le permite certidumbre. Yo no creo que el gobierno esté tan equivocado en sus mediciones. Yo lo que sí creo, en función, no de su servidor, que no soy un especialista ni un científico, pero en función de lo que me, nos dicen aquí mismo, en Heraldo Radio, en Heraldo Televisión, lo que nos dicen respecto a los mecanismos que se han utilizado para las mediciones, es que hay una parte que queda pendiente Hay una parte que no, o sea, no se tiene el todo, eh, bueno, perdón, porque el todo es muy difícil tenerlo, ¿no? Parece que me contradigo, pero no se alcanza a tener buena parte, digamos, como el, el mapa casi total, ándele, a lo mejor así nos entendemos, que permita la instrumentación de la política. Entonces, o oh, la política se hace sobre eh, realidades paralelas, no la terca realidad. Eh, yo creo que el gobierno ha hecho un grandísimo esfuerzo. Yo entiendo que podrá usted decir muchas cosas. ¿Qué, ¿Qué tal si quitamos filias y fobias por lo pronto? Porque el problema es mayor. El problema no nos puede permitir detenernos en filias y fobias. El, poder, el problema es exigir a la autoridad que haga lo que tiene que hacer. Ahí es donde estamos de repente en un callejón sin salida. Porque la autoridad se engrilla a veces. Y entonces aquí viene, viene el, el origen del porqué del comentario hoy, porque el vocero en muchas ocasiones, más que responder como especialista o como científico, responde en terrenos muy propios de filiación eh, López Obradorista, eh, no le entra al debate de las mediciones, habla de casualidades de que varios diarios ataquen, pero el, la verdadera esencia de la medición y esta idea de que ahora sí, ahora sí puede usted tener la certeza de que va a bajar la famosísima curva, la vamos a aplanar y vamos a manzarla, no es cierto. No es cierto. O sea, entiendo, yo entiendo el, la, a ver, yo entiendo la voluntad que hay de hacerlo. O sea, ¿qué quiero decir con esto? La voluntad que hay que hacerlo para hacerlo es también conminar a la opinión pública a que, bueno, echémonos para adelante. Eh, y eso es muy alentador y es muy reconocible pero no se puede inventar realidad y no se puede decir ahí viene porque cuando venga va a ser como el cuento del lobo ahí viene el lobo, ahí viene el lobo recuerda usted, pues, lo dijeron tantas veces que todo el mundo hizo confianza y un día llegó el lobo y llévalo al baile entonces esto que le estoy diciendo está siendo creo que uno de los ejes en los cuales está entrampando el vocero porque el vocero está... Dice cosas, de repente, que eh, caen más en terrenos ideológicos y no le entra al terreno científico. Entonces, todo lo que se dice, a ver, el número de muertos, so, ¿es ese número o no? Bueno, es que no tenemos el suficiente número de pruebas. Entonces, siempre lo que se dice, se le pone un, asteri se le pone un asterisco, pero el asterisco no acaba siendo suficientemente firme, duro, claro respecto a una realidad y no a la realidad que se quiere ver. La realidad es una. O sea, en estas cosas es una. ¿Está muerto o está vivo? Punto. Hay otra realidad. ¿A usted le gusta López Obrador o no le gusta? Es subjetivo. A usted, cuando miden las cosas... Por eso es la ciencia exacta. Se miden. Cuando se miden las cosas, es peras más manzanas. Es peras más peras. No es peras más manzanas. ¿Qué quiero decir con esto? Son dos y dos cuatro y así de fácil, eso es lo que tenemos con las ciencias exactas ¿cuántas personas muertas hay? 20, oiga pero es que acá hay 30 más eso es lo que está ahorita pues, nos trae de cabeza esa es la pura verdad porque al final de esta historia hay muchas voces que aseguran que hay más personas contagiadas sospechosas y fallecidas. Y recuerde algo, estamos ante un fenómeno de salud brutal que tiene además en el centro algo que es como para colocarnos este, en dudas constantes, no por la autoridad, sino en dudas constantes por lo que significa el fenómeno. ¿A qué me refiero? Pues es asintomático. A ver, ¿qué significa asintomático? Asintomático significa que usted lo puede traer y ni color será, para que lo entienda. Bueno, todo esto lo digo porque el vocero puede acabar... A ver, si al vocero le va todo bien, le va a ir bien a él, pero ¿quién se va a poner las medallas? Ya sabe quién, ¿no? Eso pues es... Así funciona la política, ¿no? Pero si al vocero le va mal, ¿quién va a ser el cuetero, el, el vocero. Y entonces el afamado vocero se va a tener que ir cagando todo lo que le vaya mal. Pero al mismo tiempo, ya sabe quién va a decir... Pues yo dejé todo en los especialistas, que es una forma de, como Manatos me poncio las pilas, para que usted me entienda. Yo como Pilatos me lavo las manos o como Manatos me poncio las pilas, como usted lo quiera Ese es el asunto en el que estamos. Y es un asunto de coyuntura muy fuerte, ¿eh? muy fuerte, porque, digamos, habrá que ver qué tanto el vocero es un científico y qué tanto el vocero está con la ciencia. Atenuando las cosas para la política. Y ahí es donde dirían por ahí, chaca chacán, leche con pan. Ahí es donde estamos, en, ahora sí que le diría, en una especie de. No atrapado sin salida, pero estamos en un momento complicado, ¿no? Difícil. Eh, yo espero que. Yo siempre he pensado que, que, que digamos, el, el, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, de repente no le da por la sensatez, ¿no? Pero es un gobierno tan legítimo y yo creo que con tan una voluntad genuina de cambio el problema es cómo lo va a hacer y cómo lo está haciendo, pero yo, yo, no, yo, yo no ando pensando como en 20 cosas al mismo tiempo de él, sí creo que lo va a alcanzar la terca realidad y sus contradicciones tarde que temprano, habrá que ver cómo reacciona en ese momento, acuérdese que la inteligencia superior es la que sobrevive entre dos contradicciones pero aquí lo que tenemos que ver es el tema de coronavirus tenemos que atacarlo de manera verdaderamente puntual, precisa y chum, sin dar posibilidad alguna de que esto tenga una vuelta diferente de la, cual, de la que actualmente tiene, que nos coloque en un escenario tan terrible que por querer evitar riesgos mayores, los riesgos que no enfrentamos se conviertan en consecuencias ulteriores profundamente serias, delicadas y golpeadoras para muchas, muchas personas familias enteras. Bueno, allá andamos con eso y le quiero decir que, bueno, yo le agradezco mucho que nos acompañe, en eso andamos, eh, había otra cosa por ahí que le quería comentar, bueno, no, hoy, ¿sabe qué vamos a hacer hoy en la noche? Vamos a tener, creo que, eh, un, un programa, como el de ahorita, bastante interesante, porque vamos, en, vamos a hablar de la nueva normalidad, pero a través, no pero, a través de dos personajes que pueden serle a usted sumamente interesante. Uno, el doctor Alejandro Macías, infectólogo y en 2009 fue el comisionado especial para la atención de la influencia en México. ¿no? A ver cómo la ve él, cómo lo hicieron, qué tiene que ver, qué no tiene que ver. Y el segundo, el doctor Miguel Ángel Navarro, que es presidente de la Comisión de Salud en el Senado de la República. Es de Morena, pero es un doctor afamado, reconocido, nos va a decir cosas importantes, estoy seguro. Y entonces ahí tendremos y también hablaremos de eh, lo que anda pasando con la bioética. Eso va a ser una conversación aparte de lo que tenemos que ver con nuestra mesa. Bueno, aquí andamos agradeciéndole que nos acompañe, sea usted bienvenida, bienvenido, 17 con 10 en la hora del centro, pues los días siguen parecidos todos, no se ve mucha diferencia entre uno y otro, pero así como estamos caminando también no perdamos de vista que vamos avanzando. Yo no sé si se ve a la luz al final del túnel, cada día que pasa y que seguimos juntos Y que cumplimos todas las medidas Avanzamos, avanzamos, avanzamos Y ahí andamos Y ahí de aquel que baje la guardia Esto es este, esto es como todo en la vida eh, Yo pongo mucho el ejemplo del fútbol De una vez que hace muchos años su servidor jugaba Jugamos contra un equipo verdaderamente fuerte Muy superior al nuestro Pero sí hizo un gran esfuerzo Llevo un gran esfuerzo y se jugó muy muy bien jugábamos muy en serio, entrenábamos cuatro veces a la semana y esas cosas y estábamos, ya los teníamos en la mano, así, y faltaban dos minutos y de repente una distracción, adiósito Nicanor y perdimos eso, así pasa, hay de aquel que se distrae, porque esto no se acaba hasta que se acaba bueno, y como se va a acabar relativamente, entonces esto siempre estará pero esta etapa no se acaba hasta que se acaba bueno, vámonos a las 17 con 17.12 en Laura del Centro. Aquí tenemos cosas interesantes, ¿eh? Vamos a hablar de... Híjole, híjole, híjole. Esto del cine, Dios santo. La verdad que yo de repente no entiendo bien. O sea, ciencia neoliberal. Los senadores quieren quitar los fideicomisos para el cine. Pues, ¿en dónde andan? No son la izquierda, ¿no? No era eso lo que queríamos. Pues, entonces, ¿dónde andan? Este, ya ni digo que lo digan otros, porque usted ya sabe, yo lo digo diario para que lo piensen, oigamos otras voces que no sea únicamente la de su servidor. Resumen, le cuento qué pasa.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, vámonos entonces, que le cuento que BBVA Research estima que en México el impacto económico tras la pandemia por COVID-19 podría generar pobreza en, 100, en 16. Vámonos. 16.4 millones de mexicanos mientras que el 26.6% de las personas estaría viviendo en pobreza extrema el presidente instruyó a la Secretaría de Energía y a la Comisión Federal de Electricidad a dar la batalla legal en los tribunales para cambiar las reglas de la industria eléctrica entonces pues nadie ha bajado la guardia unos y otros lo quieren el presidente le gustan las energías fósiles aunque dice que las, este, que las renovables también pues le hace ojitos. Pero lo que quiere es mantenerse controlada y lo que quiere es no... O sea, yo lo que digo es, a ver, vamos a plantear esto. ¿Cuántas personas están siendo sujetas o detenidas del tema de la corrupción en el aeropuerto de Texcoco? ¿Cuántas? ¿Cuántas personas están siendo detenidas por toda la corrupción de las empresas de electricidad y de energía del pasado sexenio? Entonces, espérenme, verbalizarlo es una cosa, pero pues estamos en otra onda, ¿no? Bueno, bueno, bueno. Le cuento que tras la controversia generada por la suspensión de permisos y pruebas preoperatorias en parques eólicos y fotovoltaicos, la titular de eh, la Secretaría de Energía, Rocío Ná, le dijo que los dueños de las empresas están en todo su derecho de recurrir a instancias judiciales y ejercer sus derechos, aunque también señaló que no se puede difamar o calumniar, espero que se hayan visto en el espejo. El presidente Andrés Manuel López Obrador prepara la creación de un nuevo índice para medir el bienestar con la idea de que el Producto Interno Bruto no sea el único parámetro oficial de medición económica del país. El senador del PAN, Gustavo Madero, asegura que el presidente va por una reforma fiscal con más impuestos porque no le alcanza el presupuesto para el próximo año. La Secretaría de Turismo es un llamado para realizar una cruzada nacional para viajar por el país, pero además a comprar artesanías hechas en México. De acuerdo con Sectur, este sector atraviesa la peor crisis desde la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que en la Ciudad de México ya están ofreciendo el plan de reapertura paulatina para el sector restaurantero. Bueno, al rato le cuento más cosas, pero nomás le doy un dato. Si acuerda los fustigados, señalados puentes, ¿cómo ve que están de vuelta? No, que no tronabas pistolita. Pues bueno, van a ser la salida ante la crisis en muchos casos. O sea, vámonos viernes, sábado, domingo, lunes, que porque es día de la bandera o porque es día de lo que usted quiera, que sea justificado, pues vámonos porque es la posibilidad de salir. Así que viéndolo bien. Pues sí son buenos los puentes, por ahí dicen, no más digo. Bueno, le cuento cuando son ahora las 17:15 en la hora del centro, este y le cuento que eh, le cuento, le cuento que ahorita vamos a platicar de cine con alguien que produce, alguien que hace cine, alguien que sabe de cine y que yo pienso como muchos de ellos, pues les levantaron la espada de Mocles sin Tony son, ¿eh? Ahora sí que sin agua. va.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, en verdad me da mucho gusto tener la oportunidad de conversar con Mónica Lozano. Querida Mónica, ¿cómo has estado?
3: Querido, muy bien y muy, muy agradecida contigo por darnos este espacio para hablar de un tema importante que es el cine mexicano.
2: Bueno, a ver, déjame nomás hacer... Preguntas de currículum y luego me dices qué piensas del otro. Ahí te van las de currículum. ¿Cuánto tiempo llevas en el cine, Mónica?
3: 25 años, Javier.
2: ¿Cuántas películas habrás producido?
3: Al día de hoy yo creo que alrededor de 60.
2: ¿Cuántas de ellas han sido en verdad reconocidas?
3: Pues no, no te sabía decir, pero <risa> tengo la fortuna de que muchas han tenido un impacto cultural, económico, social, importante.
2: Bueno, te la pongo más fácil. Dime tres películas que todos muy seguramente vimos.
3: Pues mira, yo estoy segura que vieron Amores Perros, estoy segura que vieron Arráncame la Vida, estoy segura que podrían haber visto No se Aceptan Devoluciones o Qué Culpa Tiene el Niño, o Nicotina, o Sueño en Otro Idioma. Aspiro que las hayan visto
2: pues este, me cuentas en el currículo. Fíjate que aquí les dije quién y levantaron la mano trece eh? delante de mí. Han visto todas esas, eh para que te sientas la muy, muy... este, Oye, y también la de Colosio, por supuesto, ¿no?
3: Exacto, el asesinato de Colosio. Sí,
2: a ver. te Pregunto eso, Mónica, no por otra razón que por plantearte eh, alguien que es de cine, alguien que esté en el cine, alguien que ha sido su vida el cine, ¿Qué es lo que está pasando y por qué hoy resultó la industria verdaderamente molesta y en verdad hasta protestó en función de la decisión, por cierto, de Morena, que yo nunca lo hubiera imaginado?
3: Mira, primero que nada, de verdad me gustaría darte una cita de un cineasta al que quiero y respeto mucho, y, se, y dice así, no se trata de mendigar caridad y benevolencia, trata de garantizar que podamos seguir teniendo nombre, voz y rostro. Esto nos lo dijo Arturo Risten en algún momento en la Cámara de Diputados... ...cuando se iba a crear la Secretaría de Cultura. La verdad es que pareciera que todo el tiempo estamos los cineastas pidiendo dádiva... ...y pareciera que no se entiende que los apoyos del Estado son detonadores de inversión privada. Son los que garantizan un cine diverso y plural con una posibilidad de este, libertad de expresión. Es, es el cine que se hace a través de estos mecanismos de fomento y apoyo uh -huh. son este cine que le ha dado vuelta al mundo, que ha tenido reconocimientos nacionales e internacionales y yo me pregunto qué pasaría sin los apoyos al cine de verdad seríamos consumidores de una cultura que no nos pertenece y no podríamos este y no podríamos este, eh, vernos reflejado ni este ni denunciar ni hablar de nada estaríamos silenciados como sociedad y como creadores ¿qué está pasando? tú me preguntas, está pasando que el 2 de abril con el decreto del señor presidente se extinguió PoproCine que era uno de los mecanismos de fomento al cine y ayer en la noche nos encontramos con una iniciativa del Grupo Parlamentario de Morena, donde se establece el deseo de modificar leyes diversas para extinguir 44 fideicomisos adicionales, entre ellos uno que era Fidecine. ¿Qué es Fidecine. Fidecine, que es el mecanismo en la ley de apoyo y fomento al cine, donde tanto la Secretaría de Cultura como el Instituto Mexicano de Cine se habían, eh, habían dialogado con la comunidad garantizándonos su permanencia para que a través de este mecanismo se sumara el espíritu de PoproCine y poder seguir dando apoyos a la escritura de guiones, al desarrollo de proyectos, a la producción de contenidos propios, a la posproducción de películas, a su promoción, distribución y a todo lo que compete al cine, al sostenimiento, desarrollo y fortalecimiento del cine mexicano. Ahora también, ¿qué acontece? Que un sinfín de familias dejará de tener una posibilidad de trabajar en esta industria o como viene sucediendo nos volveremos obreros de la producción de contenidos de otros de contenidos internacionales y nos formaremos con esas realidades y esas
4: identidades
2: a ver mónica déjame plantearte una segunda y última cuestión eh, ¿Bajo qué criterios se puede tomar esta decisión? Queda muy claro todos los efectos, las consecuencias que puede tener. Y segundo, ¿qué se puede hacer para hacer conscientes en la izquierda? ¿Quién lo iba a creer? Hacer consciente a la izquierda de Morena la importancia que tiene el cine en la vida y en la historia.
3: Pues para empezar tendrían que volver a revisar lo que dice el cuarto constitucional que el Estado mexicano tiene que garantizar el derecho a la cultura, el derecho a las audiencias y la diversidad y pluralidad de la oferta de contenidos culturales y eh, la obligación de apoyar a las industrias culturales, este, que es un mandato de la Constitución. Y ahora parece, y es un derecho humano, ...o sea, no nada más es un invento de los que hacemos cine... ...es un derecho humano que quieren afectar y transgredir de manera importante... Sí. ...y evidentemente a nosotros nos genera una desazón, ...una desilusión, un sentimiento de incertidumbre total... ...porque llevamos un año platicando en el Parlamento Abierto... ...de la ley del cine para fortalecer el cine mexicano... Y diálogo constante con las autoridades donde nos ofrecen y nos garantizan los mecanismos de apoyo al cine. Porque no nada más es un tema de presupuesto, son los mecanismos que lo hacen posible, claro. que están diseñados de acuerdo a la naturaleza de este sector.
2: Bueno, Mónica, aquí estaremos las veces que sea necesario, eh. Por favor, aquí estaremos las veces que sea necesario, Mónica. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros, Mónica Lozano. A ver, ahí me escuchas, Mónica. No, se colgó en la parte final. Bueno,
3: y aquí estoy, se me fue, se me fue, bueno, perdón.
2: Gracias, Mónica, aquí estaremos y estamos.
3: Igualmente, un abrazo grande.
2: Gracias, pausa. A ver, espérenme, la mandé a pausa porque ando con la neura de que sea las 5.25. Ahora sí, ¿quién está en continuidad? Los de continuidad han de haber dicho, ¿qué pasó? Te regalamos un minuto para que veas que eres cuate. Bueno, este, perdón, ofrezco una disculpa. Eh, Déjeme decirle, a ver, nada más una reflexión final sobre esto. Yo le pregunto, ¿usted ve cine mexicano? A lo mejor no lo ve. Pero el cine mexicano ha crecido como nunca antes. Olvide, no olvídese. Piense. En nuestros grandes cineastas que han eh, hecho una irrupción en Hollywood, en Los Ángeles, en el mundo entero. Piense en nuestros grandes actores. Piense en lo que ellos han hecho. La cara que le dan a México. El cine mexicano ya es reconocido en el mundo. Bueno, yo le digo, ¿qué cara quiere ver? ¿La de ese cine hollywoodense únicamente o también la nuestra? Bueno, pausa ahora sí.
5: Gracias amigos, muy buenas tardes, esperemos se encuentren muy bien y pongan mucha atención porque en este momento les vamos a platicar de un cubrebocas NV95, espectacular, maravilloso, se adapta a nuestra cara, etcétera, para esto ya nos va a platicar del otro lado del teléfono mi compañera, mi amiga, la guapísima Adri Rivera Melo, adelante Adri. Muchas gracias, mi querida Moni. Y bueno, como tú bien lo mencionas, así es, el cubrebocas NV95 eh, pues está siendo utilizado en áreas de terapia intensiva, filtra el 95% del aire, tiene tres capas de filtración que son eh, termoselladas y no utiliza ni grapas ni pegamento. Es importante mencionar que este cubrebocas NV95 se ajusta a todo tipo de cara porque crea un sello hermético y lo que hace es bloquear el paso de los virus y de los patógenos, por supuesto, pero bueno, principalmente del COVID-19, brindando uh -huh. el 100% de protección, que eso es muy uh -huh, importante. Claro. Este cubrebocas NV95 es de uso hospitalario, fue diseñado en Inglaterra, es totalmente lavable en casa y permite una utilización segura, ...por quince o treinta días... Sí. ...cada cubrebocas, Mónica... ...eso también sí, es sí. muy cómodo, la verdad... ...claro, claro... ...y tenemos una marcado? promoción... Sí. ...muy sí. especial para todos nuestros amigos... ...para todos los radioescuchas... ...para que llamen ahora al 800 23 ...repito, 800 23 ...si llaman en este momento... ...van a recibir un paquete... ...de diez cubrebocas NV95... ...precio de costo... ...y si pagan con tarjeta bancaria se llevan gratis un esterilizador quirúrgico en aerosol y queremos invitarlos a que visiten hospitalar.mx porque Novilsa es la única compañía con productos de nivel hospitalario y no de uso doméstico para que no se confundan porque hay una gran diferencia. Claro, mil. muy bien Adri, gracias. Gracias, buenas tardes. Continuamos amigos con el referente informativo.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: ahora que son las eh, 17.32 en la hora del ejemplo. Eh, Dora Giusti es jefa de protección de UNICEF en México. Dora, gracias, que tomas la llamada, ¿cómo has estado?
6: Hola, buenas Muy bien, ¿y tú? Eh, ¿cómo,
2: ¿Cómo te va con el quédate en casa? Eh? Eh,
6: pues acostumbrándonos a, nueva, a esta nueva dinámica.
2: Sí, claro. <risa> Sí. Un cambio total. A ver, este, déjame plantearte, todo salió de información que ustedes han dado a conocer que nos ha llamado mucho la atención, que es eh, este movimiento mundial que es UNICEF de la ONU, el planteamiento que tiene que ver con qué pasa con los niños, qué anda sucediendo en medio de toda esta circunstancia, pues bueno, desde el nivel de pobreza que seguramente se cruza, pero también el psicológico y social. Uh
6: -huh. Sí, definitivamente. Eh, la, la situación eh, eh, que eh, genera cierta incertidumbre, estrés eh, para todos nosotros, eh, eh, afecta también a los niños y, y hasta de forma diferente y más eh, intensa de cierta forma, porque un adulto puede explicar y procesar las, las situaciones de cierta forma racional, un niño, una niña, según su etapa evolutiva, no, no siempre consigue racionarlo de esta forma. Entonces, eh, toda la angustia, la incertidumbre, el cambio de rutina, que es otro elemento muy importante, ver los papás estresados, las dinámicas familiares a lo mejor más tensas, todo eso puede generar mucho estrés también en los niños y, y eso es importante entonces que lo sepamos como padres y madres de familia y que podamos eh, hablarlo, no hablar de las situaciones, del por qué estamos aquí, así, por qué es importante y sobre todo de las emociones que tienen los niños para que puedan procesarlo, desahogarse y no se quede la ansiedad, digamos, y la angustia ahí adentro teniendo a lo mejor efectos psicológicos más a mediano plazo.
2: ¿Hay una especie como de ABC, como de reglas básicas que puedan ayudar a los padres a enfrentar este asunto? Porque también los padres estamos en un brutal galimatías, ¿no Este, ¿no ves así las cosas, Dora?
6: No, sí, definitivamente es difícil para todos. Y para los padres manejar eh, el, el trabajo, la inseguridad, la incertidumbre, la escuela a distancia y otras actividades sí, es difícil. Entonces es normal que las dinámicas de convivencia familiar se vuelvan más tensas o hay que echarle más ganas ¿no? para trabajarlo. Eh, bueno, en nuestra página pueden encontrar varios recursos de pequeñas cápsulas, eh, mensajes que los papás pueden recibir como herramientas para manejar esta situación. En general, muy de forma resumida, eh, es importante establecer rutinas eh, para todos, para toda la familia, con espacios de recreo, de relajación, así como espacios productivos, eh, de aseos del hogar, así mantener una buena alimentación, eh, mantener algún tipo de ejercicio eh, en casa y eh, tener los espacios de recreo y relajación, eh, de convivencia familiar, donde se puedan hacer actividades eh, que nos distraigan a todos, que permitan relajarnos, y, eh, y, y también espacios donde podamos, como decía, hablar con los niños de lo que está ocurriendo, cómo se sienten, cómo procesar sus emociones, ¿no? C cómo se sienten, sobre todo. Y luego es muy importante el autocuidado. Como adultos, como padres y madres, tenemos que autocuidarnos, encontrar nuestros espacios para relajación. Eh, y, y para desahogar el estrés. Y luego hay, digamos, tips o, o, o herramientas más prácticas que, de situaciones como cuando uno se siente estresado y sabe que va a perder el control, tomar un, 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 un observarse, tomar una pausa, un, un respirar uh, profundamente para poder relacionarse con los hijos, de un, no en el momento de tensión, ¿no? Entonces, como tomar un break, un, un momento y ya tratar de, eh, de, de hablarles. Y, y, y al final, lo saber esta situación, que es difícil para todos, como una oportunidad también de convivencia familiar.
2: Uh -huh. Oye, este, Dora, para cerrar, déjame plantearte. ¿Tienen una idea de eh, lo que ha podido incrementarse, quizás la violenta la violencia intrafamiliar, algo que esté pasando en las casas con los niños. Eh, lo digo en el fenómeno, la verdad, hasta donde se puede saber mundial, porque no creo que en este sentido podría agudizarse un poco más en México, un poco menos, pero no creo que México esté exento a lo que le pasa al mundo, ¿no? No,
6: no. Eh. México no está exento y todo el mundo está sufriendo expuesto a este aumento de la violencia en el hogar. O ah. sea, es un aumento de estrés, de incertidumbre, inseguridad económica, desempleo. Eh, restricción de movimiento, entonces son todos factores que interrumpen nuestra dinámica, que mm, debilitan los factores de protección eh, para un niño que son eh, un entorno familiar más eh, digamos armonioso, ir a la escuela donde tienen su rutina, pero también donde pueden encontrar una válvula o un escape para reportar algún episodio eh, para tener acceso a sus amigos o a sus familiares entonces se debilita toda la red de apoyo alrededor de un niño alrededor uh -huh. de una familia y, eh, pero insisto que el aumento de violencia ocurre en eh, hogares que generalmente ya tienen dinámicas violentas, pero México ya tenía un problema importante en este sentido eh, ya antes de la pand pandemia sabíamos que 6 de cada 10 niños habían sufrido alguna forma de disciplina violenta y eh, casi una de dos mujeres vive alguna forma de violencia de pareja entonces la violencia doméstica el maltrato en el hogar es una práctica bastante común sí. eh, y, y, y con, repito, con estos factores que alteran la normalidad, es eh, normal o es común que aumente la incidencia sí. de la violencia en México como en otros eh, países.
2: Dora Justi, jefa de protección de UNICEF México, muchas gracias, Dora, que estuviste esta tarde con nosotros.
6: Gracias a ustedes, bonita tarde. Gracias, muchas gracias. Bye.
2: Bueno, son ahora las 17.39 en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Sigamos con el tema, particularizándolo y sobre todo porque a través del Observatorio Nacional Ciudadano se han hecho trabajos de investigación profundamente interesantes. Y ya ve que hemos entrado en una especie de rebatinga. Que si el 90% de las llamadas son falsas o no, o todas esas, perdón, todas esas cosas que se dicen que están ahí en la mesa, pues la gran pregunta, la gran pregunta es este, realmente qué está pasando y sobre todo a través de aquellos que investigan profundamente y de lo que lo hacen con profunda seriedad y que además uno sabe que esta es parte de su vocación de vida, ¿no? Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano. Francisco, ¿cómo has estado?
4: Qué gusto, Javier, como siempre, escucharte, saludarte a ti y al auditorio. Buenas tardes.
2: Sabes que además me da particular gusto de tener la oportunidad de conversar contigo. A ver, este, ahorita hablábamos con eh, con Dora Justi, que es la jefa de protección de NECER México, un poco como para abrir el tema y ver cómo pasa todo esto con los niños, cómo pasa con ciertos sectores de la población. A ver, en lo general, ¿qué alcanzas a encontrar? con el tema violencia, Francisco, a lo largo de coronavirus, de la pandemia. ¿Qué has visto? ¿Cuáles serían como los grandes hallazgos del trabajo que ustedes hacen?
4: Mira, como sabes, cuando hablamos de violencia estamos hablando evidentemente pues de algunos, por ejemplo, de los delitos que son la privación de la vida de las personas, los homicidios, como estás hablando de las lesiones dolosas, como estás hablando de la violación sexual, como estás hablando de la violencia familiar, que es... También un delito, pero que pasa por mecanismos absolutamente diferentes. Entonces, hoy, si volteamos a ver los homicidios, tú sabes muy bien que marzo fue el segundo peor mes de la historia del país en por número de homicidios que se cometieron. Y abril pues también presenta un crecimiento de este delito y se posiciona como el número 11. Si comparamos abril 2020 contra abril 2019, tenemos un aumento de más del 6%. Si se compara el periodo enero-abril 2019 contra enero-abril 2020, tenemos un crecimiento de aproximadamente el 2%. Y te digo, si vemos solo al mes, pues es un, el onceavo peor mes desde que tenemos registro. Y en ese sentido, también vemos eh, que 2019 se cerró como el peor año en materia de violencia familiar, ...y hoy pues hay un repunte de esta... ...a pesar de que las denuncias han venido cayendo... Ajá. ...nosotros estamos trabajando en un convenio de colaboración... ...con la Red Nacional de Refugios... ...pero tenemos un área de atención a víctimas... ...y encontramos que efectivamente en un momento en donde... ...la gente tendría que ir a denunciar... ...las mujeres principalmente... ...que están siendo víctimas de la violencia... ...los adultos mayores pues realmente no no están asumiendo ese riesgo porque esto implica pues desde el desconocimiento generalizado salir a hacer la denuncia a una agencia de ministerio público. Eh, hay algunas eh, procuradurías y fiscalías en el país que reciben denuncias a través de los sistemas electrónicos, pero no todas lo hacen. Entonces, sí hay un desconocimiento generalizado, pero también hay mucho temor y... y eh, por lo que puede llegar a suceder a las familias. Entonces hoy vemos crecer la violencia en términos de los, del número de homicidios, feminicidios, violaciones, lesiones dolosas, pero también tenemos un problema en nuestros hogares.
2: Oye, a ver, este, cuando el presidente dice que el 90% de las llamadas este, se ha identificado que son falsas, luego he leído que dicen que no, que es el 70%. A ver, en, en esa parte, ¿cómo estamos respecto a la reacción y la acción ciudadana respecto de los escenarios que está viviendo Francisco?
4: A ver, es cierto que las llamadas de atención y ayuda al 911 en el mundo, o sea, en 911 en México, pero las varias líneas, de atención en el mundo, una parte importante son falsas. Tan es así que, por ejemplo, algunos en algunos países se han tomado medidas como pues, te llega la multa en tu recibo telefónico, se le llama a la familia. O sea, hay otras cosas que se han, han tomado como iniciativa. Yo la verdad desconozco de dónde sacó el dato el presidente de que el 90% o el 70% son falsas con relación a las llamadas de auxilio de parte de las mujeres, Ajá. porque hoy estamos sabiendo que hay por lo menos 155 llamadas por día de auxilio. Sí. Entonces, eh, sinceramente, no sabría de dónde sacó ese dato porque no creo que nadie lo tenga. Recordemos que los 911 no, no hacen parte de los registros oficiales que se hacen públicos a través del Secretariado Ejecutivo. Ajá. Cada municipio cada estado lo registra de manera absolutamente eh, diferenciada y eso pues no permite tener bases nacionales. Uh -huh. Entonces, sinceramente, me, me parece sorprendente el dato porque, entre otras cosas, estuviera implicado por lo menos, si hay 155 llamadas por hora y ellos están diciendo que el 70% son falsas, quiere decir que la policía fue a verificar por lo menos... 155 casos y sí. encontró que eran falsos. Y sí. yo no creo que esto esté sucediendo.
2: Sí, ese es el, 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 el dato. A ver, eh, el gobierno, de repente me da la impresión de que el gobierno vive una, a cierto punto, una paradoja, ¿no? El, el presidente tiene una mirada sobre el tema de la violencia intrafamiliar y la violencia, el feminicidio, y su equipo, su gabinete se esmera en tratar de, de mostrar la mejor cara del presidente esta es una hipótesis que tiene razón de ser la consideras, no la consideras o qué ves en la cotidianidad y más en un momento como lo que se está viviendo con la pandemia
4: Mira, si sí hay una esquizofrenia muy extraña porque por ejemplo tú ves a la secretaria de gobernación que es una mujer que estuvo al frente de los temas de violencia sí. que estuvo al frente de los temas de equidad de género intentando reconciliar el discurso del presidente que nulifica la violencia en contra de la mujer y la minimiza, y ella, por su lado, intentando hacer algunas acciones. Lo que pasa es que lo que estamos viendo no lo habíamos visto. Nunca habíamos visto un presidente que desprecie de tal manera la información oficial que generan las propias agencias federales. Entonces, yo sí creo que hay una una grave dificultad para los funcionarios del gobierno federal hacer frente a un discurso presidencial que no se sustenta en, en los mismos datos del gobierno al tiempo que pues quieren seguir haciendo su trabajo y probablemente lo quieren hacer desde la mejor de las intenciones, pero pues con resultados muy, muy marginales.
2: Muy marginales. Si ahorita pudieras hacer un balance reconociendo que estamos ya no sabemos si a la cuarta parte del camino, a la mitad del camino, no sabemos bien por todas las cosas que se dicen, Francisco, ¿cómo, cómo, eh, ¿qué, qué, qué, qué evaluarías o para ti? ¿Cuáles serían estos rasgos más significativos de la vida familiar en términos de el tema de la violencia que se ha podido apreciar a lo largo de todos estos ya casi dos meses?
4: A ver, la violencia en nuestras familias está instaurada, no desde la, desde la pandemia, sino desde antes. Sí. ¿Por qué? Porque ha habido una cultura de, precisamente, humillación, de aprovechamiento del más fuerte en contra de los más débiles. Esta violencia no, solo, no es exclusiva de la esposa, de la compañera, eh, la viven los adultos mayores, la viven niños y niñas, es decir, las personas más vulnerables en una familia. Ahora, hay un contexto social difícil, que yo di yo llamaría incluso adverso contra los intereses del bienestar de una familia. Tenemos una crisis económica de un tamaño que no habíamos tenido. Recordemos que el año pasado el país no creció. Sí. Y este año todos los analistas apuntan a que vamos a decrecer, o sea, nos vamos a volver más pobres entre un 8 y un 9%. Se han perdido casi un millón de, de trabajos en nuestro país. Hay una incertidumbre generalizada, incluso para los funcionarios públicos hay una incertidumbre de si, si van a tener aguinaldo o no van a tener, es decir, prestaciones laborales que están establecidas en ley que deberían de ser inderogables, el gobierno federal ha manifestado a través del presidente que, que va a atacarlas. Y al mismo tiempo dice que no va a rescatar a los empresarios cuando pues la gran parte de los empresarios son el que tiene el pequeño puesto de eh, comida o el que tiene la mercería o el que tiene la tlapalería pequeña de barrio. O sea, no estamos hablando de rescatar a las grandes empresas multinacionales. Entonces yo sí creo que estos factores hacen que quien está hoy en casa resguardado, en una crisis económica, al ver la dificultad, y en un país donde históricamente no ha habido una planeación urbana buena, ¿Sí? a mí me preocupa que las casas de nuestro país sean tan diminutas que haya hacinamiento, esto claro que entendemos porque hay más violencia sexual, porque hay más violencia física, más violencia psicológica y más violencia económica.
2: Bueno, Francisco, pues este sigamos eh, conversando ¿no? como lo hacemos regularmente para ir viendo estos balances que se van a tener que hacer y veo difícil remedio y trapito o por ahí lo hay.
4: Pues mira, yo veo un año muy difícil por delante. Creo que 2020 rebasará 2019 como el año más violento de la historia. Uh -huh. Eso quiere decir que por cuarto año consecutivo vamos a romper récords negativos. Creo que el Hoy vimos un dis una disminución generalizada de los delitos comunes, pero en cuanto termine esta crisis, sí. o sea, es decir, en cuanto te regresemos a las actividades acostumbradas, en medio de una crisis económica y en medio de una crisis de violencia ya instaurada, va a haber un semestre por lo menos muy 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 difícil para las familias y por eso invitamos a que nos sigan porque estamos generando videos estamos generando recomendaciones y documentos para que tú tu familia quien nos escucha se puedan cuidar porque la verdad es que las cosas vienen muy mal
2: tú crees que estén pasando cosas muy brutales de las cuales todavía no tengamos ahorita estarnos dando cuenta no podríamos conocerlas todavía o algo parecido este Francisco
4: una parte sí, yo creo que hay una parte que no podemos conocer porque precisamente las familias que se encuentran confinadas con el victimario no van a hacer público de público conocimiento lo que está aconteciendo. Sí. Yo creo que hay cosas que sí vamos a ver todavía y hay otras que van a empeorar porque simple y sencillamente hay un proceso. Entre otras cosas hay que recordar que la impunidad va a aumentar porque el gobierno ha recortado recursos a las policías, a las procuradurías en 2019, en 2020, en 2020 usaron los recursos para seguridad para comprar medicamento, eso va a tener un efecto negativo en la capacidad de las autoridades locales para enfrentar los delitos.
2: Híjole, pues bueno, y además va para largo esto de la de la del coronavirus, ¿no, Francisco?
4: Pues es que todos los días nos dicen que ya se aplanó la curva, pero todos los días aumentan los contagios y los homicidios. Lamentamos decir que, por ejemplo, en la oficina el papá de una compañera perdió la vida, oh. un ex compañero perdió a su mamá y a su hermano. O sea, hoy las personas estamos viendo de cerca que este fantasma de una, de una epidemia que parece lejana, en realidad no lo es. Sí. Yo creo que es importante que todos nos cuidemos, es importante que tratemos de resguardarnos, pero también es entendible a las familias que hacen lo posible por regresar a la cotidianidad, porque no todos tenemos la posibilidad de estar en un espacio amplio, porque no todos tenemos seguridad en nuestras casas y porque no todos tenemos garantizado el paz de cada día.
2: Te mando un gran saludo, como siempre, y es mi agradecimiento Francisco Rivas.
4: A ti, Javier, un abrazo y un saludo a todo el auditorio.
2: Gracias, Director General de Observatorio Nacional Ciudadano.
1: Solórzano, el referente informativo. Vamos, 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 cerrando, y a ver,
2: Francisco Nieto, que el presidente trae otra idea de cómo medir el crecimiento, ¿verdad? Sí,
0: Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy en, en la mañana el presidente informó que prepara la creación de un nuevo índice para medir el bienestar y la felicidad con la idea de que el Producto Interno Bruto no sea el único parámetro oficial de medición económica del país Expliqué, explicó que junto con economistas, matemáticos
2: a ver ahí tenemos un pequeño problema el
0: grado ah. de desigualdad social así como el nivel de felicidad de los mexicanos dijo que esta no esta nueva fórmula podría ser un referente mundial y pues otros países pueden usarla para que cambien ya en definitiva el PIB, también el presidente instruyó a la Secretaría de Energía y a la Comisión Federal de Electricidad a dar la batalla legal en los tribunales para cambiar las reglas de la industria eléctrica. Explicó que respetará la decisión que tomen los jueces, pero adelantó que su gobierno defenderá su visión de que las actuales empresas particulares que generan energías limpias trabajan en el país con subsidios y sobreprecios que generan que la gente pague más por el consumo de luz. Eso fue lo que sucedió el día de hoy, Javier.
2: O sea que le van a preguntar a la gente como, ¿qué se te ocurre, mi mi querido Francisco? ¿Usted está feliz? ¿Está bien? ¿Y eso va a ser un indicador también? o ¿Cómo, cómo estará el asunto? Eh?
0: Pues aún no lo define el presidente, pero su, supongo que así será, como tú lo estás describiendo. Y bueno, para ello se va a ayudar, pues ya dijo, de psicólogos y de sociólogos que le ayuden a medir y a hacer las preguntas pertinentes para que podamos saber ¿Qué tan felices somos los
2: mexicanos? Te mando un saludo y gracias, Francisco. Estamos pendientes. Bueno, ya, ya nos vamos. Estaremos a las, le decía yo, a las 21 horas en la hora del Centro en Heraldo Televisión. Eh, pues mire, eh, a ver, ver el regreso desde la óptica de la instrumentación de políticas para poder hacerlo, para poder cómo instrumentarlo, así de fácil. Y entonces en eso va a estar con nosotros Alejandro Macías, el doctor... Y va a estar el senador Miguel Ángel Navarro a ver cómo, cómo ven ellos las cosas. Y vamos a tener toda la información todos los días, la conferencia a las 7 y todo lo que seguimos y nos acompaña. Bueno, pásela bien, buenas tardes y hasta el rato. Estemos juntos, pero distantes. Le agradezco que haya estado con nosotros aquí en el Aldo Radio. Adiós.
1: Hasta aquí, Solórzano, el referente informativo.